0: Ist Medientraining eigentlich Kopf- oder eher Seelenarbeit? Und wie sieht es aus, wenn man mit einer Kamera agieren muss, statt mit Menschen? Dafür habe ich einen wunderbaren Gesprächsgast heute, nämlich Markus Thierock. Er ist Medientrainer in Hamburg und Gründer der Interviewhelden. Und wenn ihr euch wundert, warum der Sprecher in meinem Opener genauso klingt wie mein Gesprächsgast, ich kann es euch sagen, es ist der gleiche.
1: Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher.
0: Hallo Markus. Grüß dich, Martin. Freue mich, dass wir uns hier sehen. Markus, äh, mit den Interviewhelden äh, machst du andere Menschen fit dafür, Interviews zu führen? Kann denn jeder ein Interviewheld werden?
1: Oh, ich glaube ja. Die Bereitschaft muss da sein, Lust auf Interviews zu haben und da ist es mir fast egal, ob der oder diejenigen auf der antwortgebenden oder auf der fragenstellenden Seite steht, sitzt und produziert. Das können ja beide, beide Seiten, beide Rollen machen. Aber ich denke, dass wir alle fit fürs Interview uns bringen lassen können.
0: Auf die Antwort geben kommen wir ja gleich noch zu sprechen, wenn wir über das Medientraining reden, aber mal kurz bei den Fragestellenden zu bleiben. Was ist die größte Herausforderung, gute Fragen zu stellen?
1: Ich glaube schon, die Antwort zu erahnen, denn über unsere Frage definieren wir quasi ja auch die die Qualität oder die Wertigkeit der Antwort. Also ähm, nur wenn die Frage wirklich gut ist, werden wir auch eine richtig gute Antwort zu bekommen. Äh, bekommen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, welche Antwort möchte ich eigentlich hören und wie heißt die Frage dazu? Sozusagen ein bisschen das Spiel rückwärts. Das ist das eine und das andere ist, glaube ich, ähm, wirklich in die Rolle der Führung zu gehen. Also durch die Fragen, durch das Gespräch wirklich zu führen und dem Antwortgebenden gar nicht so viel Freiheit, in Anführungsstrichen zu lassen, dass der auf Abwege kommen kann.
0: Ja, also dieses Intro, Markus, setzt mich jetzt so ein bisschen unter Druck. Ich denke jetzt die ganze Zeit darüber nach, habe ich jetzt einen klaren Leitfaden. Weiß ich schon eigentlich genau, welche Antwort ich von dir will, passt meine Frage dazu. Aber ich finde das ja ganz spannend zu sagen, also man sollte die Aber Du als
1: Journalist Martin, ich bin mir sicher, du als Journalist hast natürlich auch so viel Erfahrung in den Jahren gesammelt, dass vieles bei dir einfach so äh, ja. Unterbewusstsein auch durchläuft und auch funktioniert. Das sind so Sachen, da muss man sich, wenn man anfängt, so etwas zu machen, glaube ich, noch stärker äh, den Fokus drauf legen.
0: Äh, lieber Markus, danke für die Blumen. Möchtest du mir Taschengeld? Was kann ich dir zu trinken anbieten? Ich glaube selbst, dass erfahrene Menschen äh, trotzdem äh, äh, schlechte Interviews führen können. Also, mir fällt das manchmal auch bei den Öffentlich-Rechtlichen auf, wenn ich äh, so ein Interview mitbekomme, wo ich das Gefühl habe, dass der Interviewer dem Antwortenden gar nicht so genau zuhört und den in eine bestimmte Ecke und eine bestimmte Richtung mhm. drängen will. Mhm. Machst du auch diese da fällt
1: Erfahrung? Ich sofort das ZDF heute Journal, glaube ich, ein, was äh, prädestiniert dafür ist. Aber das ist natürlich auch ein schwieriges Format. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen dem Format geschuldet. Das sind ja so Interviews und Talks, die sind nicht länger als drei, vier Minuten. In dieser Kürze der Zeit muss irgendwie was Richtiges passieren. Dort arbeiten die JournalistInnen und ModeratorInnen mit absoluten Medienprofis, also mit PolitikerInnen, die in der Lage sind, jede Frage irgendwie wahrscheinlich auch zu verwandeln und auszuweichen. Das ist schon ein schwieriges Format, glaube ich.
0: Es ist schon schwierig, ja. Und, und trotzdem, also worum, worum geht es in so einem Interview? Geht es darum, also eine bestimmte Aussage, eine schlagzeilenträchtige Aussage, eine knackige Aussage zu erhalten? Oder geht es nicht auch einfach darum, etwas vom anderen zu erfahren, der mir dagegen übersetzt?
1: Grundsätzlich würde ich natürlich sagen, ist das etwas anderes erfahren, überhaupt etwas erfahren, etwas Neues erfahren. Das, darum geht es ja eigentlich, aber in vielen Medienformaten. Und das wissen wir von beiden Seiten. Also wir wissen das von der Seite der Fragenstellenden als auch von der Seite der Antwortgebenden, geht es eben auch doch häufig nur um die Botschaft und um diesen einen Satz, aus dem man vielleicht eine Schlagzeile oder eine, eine
0: Meldung machen kann. Kommen wir doch mal zum Medientraining. Was machst du denn eigentlich in einem Medientraining, wo ja Antwortende trainiert werden, Anders als in einem Interviewtraining zum Beispiel für Podcaster. Du schulst ja auch Podcaster.
1: Das stimmt. In einem Medientraining, wo es darum geht, die Antworten auf den Punkt zu bringen, ist genau dieser Punkt, glaube ich, einer der wichtigsten, die eigenen Botschaften parat und klar zu haben. Und das finde ich immer wieder erstaunlich, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit man doch auf diesen Punkt legen muss. Die eigentlich doch so klaren Botschaften, weil das sind ja alles Experten, ähm, mit denen man irgendwie zusammenarbeitet, doch so greifbar zu machen, dass man sie in einem Interview eben auch zu fast jeder Zeit platzieren
0: kann. Also man muss eigentlich schon, bevor man in ein Interview geht oder in eine Situation mit Medien oder öffentlichen Auftritten sich darüber im Klaren sein, was will man überhaupt sagen, beziehungsweise warum macht man das überhaupt? Das ist auch meine Erfahrung, da, da fehlt es oft dran und dann muss man im Medientraining, ist das bei dir auch so, erstmal daran arbeiten, Warum machst du das denn, wie wie soll denn deine Kernbotschaft eigentlich lauten?
1: Ja, ich, das Erstaunliche ist ja, dass Interviews häufig so ganz bequem wahrgenommen werden im Sinne von, ach, da ist jemand, der hat sich Mühe gegeben, sich gute Fragen auszudenken. Ich setze mich da auf den Stuhl oder stelle mich vor die Kamera. Ich bin ja Experte aus meinem Hause. Ich weiß ja jede Frage zu beantworten. Jetzt lassen wir es mal laufen. Also sowas ganz Zufälliges. Ähm, und das ist es ja überhaupt nicht. Sondern wir sind ja gut beraten, genau zu wissen, was möchte ich denn selber als Antwortgeber und als Antwortgeberin ähm, heute platzieren? Was möchte ich denn mitteilen? Wie möchte ich ich denn auch irgendwie wahrgenommen werden und das wissen ganz viele nicht, dass es eine wirklich große Vorbereitung
0: bedarf, um gut in so eine Interviewsituation reinzugehen. Ich finde es immer ganz lustig, wenn ich die Menschen frage, ja sagen sie, warum gehen sie denn eigentlich in dieses Interview, da kommt ganz oft die Antwort, ja weil ich eingeladen wurde. Genau, ja, genau. Ja. Und
1: das ist natürlich der Anlass. Aber also. es sollte ja nicht die Motivation sein und vor allen Dingen sollte es nicht das, das, ähm, die Idee sein, äh, warum ich meine Zeit zur Verfügung stelle, sondern da möchte ich ja eben diese, diese Aufmerksamkeit auch genau dafür nutzen, meine Botschaft rüberzubringen und zu platzieren.
0: Ja. Ich zitiere in, in meinen Medientrainings immer gerne Henry Kissinger, der mal gesagt hat, Which questions do you have for my answers? Also, welche Fragen haben Sie zu meinen Antworten? Äh, ist das eine entspricht,
1: Haltung? Es spricht im Übrigen genau dem, was wir eben besprochen haben. Ja. Ne? Also, dass ich so gesagt habe, bei der Fragestellung geht es immer darum, die Antwort
0: eigentlich zu kennen. Führt uns aber jetzt auch langsam zu dem Punkt, ne, dass dann äh, manchmal gedacht wird. Und bei Politikern erleben wir das ja oft. Da müssen wir zum Beispiel ja nur an die Wahlabende denken. Ne? Also vielen Dank für die Frage. Aber bevor ich sie beantworte, lassen Sie mich erstmal was ganz anderes sagen. Also wie wichtig ist denn die Frage, auf die ich eingehe? Aus welcher Perspektive? Des Antwortenden. Also wenn die Botschaft hm. so wichtig ist, ist es mir doch eigentlich auch egal, wie die Frage lautet, oder?
1: Ja, wenn man das über überziehen möchte, äh, wenn man eine Schlagzeile sucht, dann würde man das vielleicht so formulieren. Ich glaube, die, das Medientraining hat sich so ein bisschen entwickelt und ist auch eher zu einem, naja, eher zu einem natürlichen, authentischen Medientraining geworden, was es früher vielleicht gar nicht so war. Also ja, die Frage ist wichtig. Ähm, weil derjenige, der die Frage stellt, natürlich auch ein berechtigtes Interesse daran hat, dafür eine Antwort zu bekommen. Also ich glaube schon, dass wir aufgerufen sind, dort auch eine Antwort zu geben. Ähm, gleichzeitig haben wir aber die Möglichkeit, selber eben Botschaften zu platzieren. Warum sollten wir das nicht nutzen?
0: Äh, ja, also ich, ich würde sogar noch so ein Stück weitergehen. Also wenn ein Journalist zum Beispiel und ein, was ich, ein Manager sozusagen aufeinandertreffen, dann kommen die ja aus ganz unterschiedlichen Gründen zueinander. Ne? Also der Journalist möchte irgendwie was erfahren, der möchte eine Geschichte schreiben, der hat vielleicht eine, eine Idee von einer Geschichte. Und äh, die Aufgabe des Manager oder der Managerin ist es ja nicht, äh, in erster Linie ein guter Antwortgeber zu werden. Ich sage dann immer, ne, äh, die sind nicht Answerperson, sondern Spokesperson. Also sie gehen in diese Situation, weil sie äh, etwas zu transportieren haben. Und das genau. ist immer ein Verhältnis oder so, das kann durchaus auch zu Spannungen führen. Wobei Spannungen
1: ja, ähm, das ist sehr lustig, dass du das gerade ansprichst. Ich habe heute Morgen einen langen Blogartikel über das Thema kritische Fragen im Interview geschrieben. Ähm, Spannungen erlebe ich ja in der Rolle der Zielgruppe, der Zuhörenden, der Zuschauer, erlebe ich ja total positiv. Also es gibt doch kaum etwas Schöneres, als wenn zwei Leute auch ein bisschen in Reibung gehen, dann ist es doch viel spannender, denen zuzuhören, weil da etwas passiert. Das mag in der Situation des Antwortgebenden oder auch des Fragenstellenden ein bisschen unangenehm, ein bisschen unbequem sein, aber für ähm, die eigentliche, also für das eigentliche Medium ist es doch sehr positiv.
0: Das kommt ein bisschen drauf an, würde ich sagen. Also wenn einer auf der Straßenseite läuft, der andere auf der anderen ne? und die treffen sich halt einfach und jeder sozusagen haut seine Sachen raus, ohne dass die miteinander kommunizieren, also sprich sich zuhören ne? und aufeinander eingehen. Das ist, glaube ich, dann dann würde ich das unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Oh, das habe ich jetzt aber nicht verstanden.
1: Ähm, spannend wird es doch, wenn die miteinander in eine Diskussion, in eine Auseinandersetzung ja, gehen. Da wird es doch für mich, als Zuschauer, wird es doch dann spannend. Dann bin ich doch besonders ähm, interessiert daran, wenn zwei so parallel nebeneinander herlaufen, ohne miteinander.
0: Ja, richtig. Ähm, äh, genau, dann ja, haben wir geht. verstanden. Genau, ich es mein, gibt ja manchmal auch so Diskussionen, der eine sagt, was er will, der andere sagt, was er will. Also ich finde das zum Beispiel... Immer so ein bisschen, bisschen spannend. Das ist, äh, sind auch diese Wahlabende, auf die ich gerade schon eingegangen bin. Ne? Also ich meine, jedes Mal wird dann am Abend schon die Frage gestellt, ne? und welche Koalition werden sie eingehen? Ne? Und jedes Mal wird gesagt, äh, das lässt sich zur gegenwärtigen Zeit noch gar nicht sagen, aber bevor ich äh, sozusagen überhaupt was sage, möchte ich erstmal den Wählerinnen und Wählern danken. Und deswegen, das macht das so fürchterlich langweilig. Da passiert nichts Neues mehr in so einem Gespräch. Ne?
1: Das ist so ein bisschen wie bei so einem Spielerinterview nach einem Fußballspiel, ne?
0: Ja, ehrlich gesagt. Ne? Woran liegt es, dass sie so wenig Tore geschossen habe?
1: Ja. Da kennt man vorher die Frage und die Antwort kennt man auch. Ja, genau.
0: Dann, dann ja, genau. Und hier.
1: dann freut man sich als ja Zuschauer eigentlich nur, wenn es eine emotionale Reaktion gibt. Ne? Also wenn irgendein Fußballspieler sozusagen durchdreht, weil er irgendwie diese Frage nun zum x Mal hört oder weil er einfach einen schlechten Tag hat, erst dann wird es wieder spannend. Ähm, auf der inhaltlichen Ebene das ist es völlig aus
0: ja. Markus, weil du gerade so die Spannungen angesprochen hast. Ne? Also ich erlebe das, also natürlich ist Spannung in dem Gespräch wichtig für den Zuhörer, aber Spannung in dem Gespräch kann ja auch, und äh, das ist jetzt auch wieder so eine Erfahrung aus, aus meinen Medientrainings, ein echter Stressfaktor für denjenigen sein, der Antworten geben soll. Erlebst du das Total. auch so?
1: Ja, absolut. Das ist ja, glaube ich, auch die große Sorge, mit denen Menschen zu uns kommen und sagen, wir möchten Medientraining machen, weil wir in eine ähm, für uns neue Situation geraten oder eine Situation, wo wir nicht so trainiert sind ähm, und dann aufgrund von Stress manchmal eben auch nicht die beste Antwort geben können. Ähm, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Also ein Ansatz ist natürlich überhaupt erstmal an dem Thema Sicherheit zu arbeiten. Das hat auch was mit den Inhalten zu tun. Also wie sehr bin ich eben auch in der Lage, meine Inhalte auf den Punkt zu bringen? Wie sehr kenne ich auch vielleicht die stressigen Fragen? Ich finde, das ist auch immer ganz wichtig, dass man sich quasi ähm, die stressigen Fragen genau anschaut und überlegt, wie reagiere ich darauf? Wie gehe ich auch damit um? Ähm, und als dritten großen Punkt, das Mindset, also das Verständnis von so einer Interviewsituation auch genau auf den Punkt zu haben und zu wissen, dass JournalistInnen, dass es deren Job ist, genauso kritisch und hart nachzufragen und dass das nicht unbedingt meint, dass sie ein ablehnen blöd
0: finden, was auch immer. Ja, genau. Und, und ich glaube, um das noch zu, zu ergänzen, da bin ich so ganz bei dir, äh, wirklich irgendwie auch ein auf eine gewisse Art und Weise bei sich selber zu bleiben. Ne? Also es ist ja vor genau. allen Dingen dann besonders stressig in dem Interview, wenn ich die Antwort gebe und mir gleichzeitig Gedanken darüber mache, hm, warum hat der mir jetzt eigentlich diese Frage gestellt? Ne? Worauf möchte der denn jetzt eigentlich hinaus? Will er mich jetzt irgendwie so reinreiten oder sowas? Und dann, während man nachdenkt und antwortet oder so, dann wird es wirklich anstrengend ne? und das...
1: Und das ist natürlich, da beschreibst du natürlich so eine, so eine Spirale, das ist so ein bisschen schade, dass ähm, viele JournalistInnen ähm, das natürlich häufig versuchen, eben so aufgebauten Fallen zu platzieren, ne? also mit einer, einer Nachfrage, mit der nächsten weiteren Nachfrage und so weiter, äh, die Leute dann irgendwann fallen zu lassen und das ist ja der Grund, warum so viele Leute dann eben, während sie antworten, schon drüber nachdenken, ist das jetzt eine Antwort, die mir irgendwie schaden kann und am Ende kommt dann irgendwie so ein allgemeiner Blabla raus, ähm, was sich ja auch keiner wünscht.
0: Ja, ich meine, das ist auch, das ist wiederum eine Erfahrung, die ich als Journalist auch äh, gemacht habe, ist, wenn du eine äh, bestimmte Aussage möchtest, ne, und du fragst vier oder fünfmal nach, ja, oder sechsmal oder noch häufiger, ne, äh, ist es oft so, dass du, irgendwas wird dann beim sechsten oder siebten Mal anders gesagt und dann hast du eigentlich das, was du brauchst. Ja, das ist Provokation.
1: Ne? Dranbleiben, provozieren und so lange ja. bohren, bis äh, die andere Seite dann nach, irgendwer nachgibt. Kann man machen, ist natürlich, also kommt auf die Seite auf die Position drauf an, ist nicht immer sehr schön.
0: Ist nicht immer sehr schön
1: und das kann man aber in dem Medientraining trainieren. Trainierst du sowas in dem Medientraining? Ja, klar geht es darum, auch da wieder bei seinen Botschaften zu bleiben, auch bei seiner Haltung zu bleiben und bestimmte Dinge, bestimmte Fragen, bestimmte Situationen auch einfach über sich ergehen zu lassen, ohne eben äh, emotional zu reagieren, sondern sich einfach hinzustellen und zu sagen, Frage hatte ich ja gerade beantwortet.
0: Also das ist der, der Punkt, wo ich merke, dass so ein Training echt ein Training ist. Ne? Also wenn man sowas mal äh, ausprobiert hat in dem Training, dann, dann kennen die das, dann sind sie mit dieser Situation vertraut und wenn es dann mal passiert, können sie da etwas souveräner mit umgehen. Äh, du hattest vorhin noch was ganz anderes Spannendes angesprochen, dass das Medientraining eigentlich eher so viel jetzt auch, äh, dass sich das verändert, dass es viel so mit Authentizität und natürlichem Auftritt zu tun hat. Was genau meintest du damit?
1: Ich habe den Eindruck, dass es in den 90er Jahren ähm, im Medientraining häufig darum geht, die, die ähm Businesspeople, die Politiker, die, die Unternehmerinnen so zu beraten, ähm, dass die immer so ihr, ihre eigene Botschaft, egal auf welche Frage platzieren können und eigentlich auch nicht wirklich zuhören müssen ähm, und auch immer solche Ausfluchtantworten parat hat. Also wie du es eben gesagt hast, bevor ich ihre Frage beantworte, erzähle ich erstmal meine eigene Geschichte. Ähm, ich habe den Eindruck, dass sich das verändert hat, weil natürlich auch das Publikum, die Zielgruppe, Zuschauer und so weiter viel erfahrener geworden sind in äh, öffentlicher Kommunikation und das viel schneller durchschauen. Und ähm, heute habe ich den Eindruck, sind die Menschen eher bereit, in die echte Kommunikation, also oder sich der echten Kommunikation wieder äh, zu nähern und ähm, sich eher zu bemühen, wirklich das zu sagen, um was es geht. Nicht immer. Es gibt dann ja auch bestimmte Rahmenbedingungen, die das nicht zulassen. Da muss man vielleicht auch Verständnis für haben. Aber ich glaube schon mehr.
0: Was ist denn echte Kommunikation?
1: Also damit meinte ich äh, ehrliche, aufrichtige äh, Kommunikation, die eben nicht so verschleiert. Kein besonders geschickter Begriff, gebe ich zu, aber
0: in die Richtung geht es. Also die darauf beruht, ich sag mal wirklich zuzuhören und dann auch, ich sag mal etwas von sich preiszugeben.
1: Ja. <lacht> von sich preiszugeben, von den von den Fakten, von den Umständen preiszugeben und vielleicht auch ähm, damit leben zu können, dass man Dinge sagt, die eben unbequem sind, die eben nicht positive Nachrichten sind, ähm, aber die eben zur Realität dazugehören und mit denen
0: man jetzt auch umgehen muss. Also die, die Angst, was Falsches zu sagen, äh, geht es auch darum, diese Angst ein bisschen zu nehmen?
1: Ja, ich glaube, das hat... Ähm auch wiederum viel mit so einem Grundverständnis zu tun, auch mit dem Grundverständnis, wie funktionieren Medien? Ähm, wie lange ist, eine, ist ein Statement auch relevant in den Medien? Das ist ja alles sehr schnelllebig. Also Man sagt ja immer dieses berühmte Sprichwort, da wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Ähm, und da ist ja was dran. Also ein Shitstorm Dauert einige Zeit und dann ist er auch vorbei.
0: Okay, da muss man vielleicht hin und wieder einfach so mal das Kreuz haben, sowas durchzustehen. Denn ist auch mal, wenn man sich positioniert, äh, führt das nicht immer nur zu Applaus, den man zwar immer, manchmal gerne nur hätte, aber den man einfach nicht immer hat. Weil man
1: da eben sich äh, eben zeigt und eben auch Kante zeigen muss und eben, wie du sagst, sich eben positioniert, finde
0: ich richtig, ja. Ja. Äh, zum Thema zeigen, das wollte ich eigentlich zu Beginn sagen, als ich dich vorgestellt habe, ist mir jetzt natürlich völlig durchgerutscht, weil ich nicht die ganze Zeit auf meinen Zettel gucke, sondern weil ich versuche, dir auch so zuzuhören. Du kommst ja eigentlich vom Fernsehen, ne? also sozusagen vor der Kamera hast du ja auch gestanden. Ähm Liebst du es vor der Kamera zu stehen? Oder muss man es lieben, vor der Kamera zu stehen? Mann, also.
1: Es macht mehr. die Sache, es macht die Sache als Moderator, macht es einfacher, wenn man vor der Kamera arbeitet, dass man es liebt, vor der Kamera zu stehen. Ja, ich mag das. Ich mag das, ähm, aus dem Grund, weil ich finde, dass die Kamera einen wunderbarer Kanal darstellt, um in Kontakt zu treten. Also um sich wirklich anzuschauen, um in Kontakt mit den Zuschauenden zu bekommen. Ähm, auch wenn ich die vielleicht nicht immer, also dich sehe ich ja jetzt in dieser Situation, ähm, wenn man das jetzt bei so einem Streaming machen würde oder beim Fernsehen machen würde, würde man die Zuschauer nicht sehen, aber trotzdem gelingt es einem genau über die äh, Kamera den Kontakt
0: aufzubauen. Ich mag das sehr, ja. Muss man da nicht auch ein bisschen eitel für sein und sich selber gerne sehen?
1: Ähm, es gibt witzigerweise Leute, die sich gar nicht sehen, also die können es gar nicht ertragen, sich zu sehen. Ich denke sogar an einen sehr Prominenten. Ich meine, dass Günther ja auch so etwas mal gesagt hat, dass er das nicht erträgt, sich irgendwie zu sehen. Das finde ich interessant. Ich denke aber, dass jeder, der mit der Kamera arbeitet, für die Kamera arbeitet, auch eine gewisse einen gewissen Anteil an Eitelkeit hat, ähm, finde ich aber auch vernünftig, weil Eitelkeit natürlich auch dazu sorgt, dass man sich reflektiert und eben auch sehr bewusst den öffentlichen Auftritt gestaltet. Also, dass mir nicht irgendetwas passiert, was ich nicht, ähm, was ich übersehen habe, sondern ich gucke halt hin, habe ich irgendwas im Gesicht hängen? Nein, habe ich nicht. Dann kann ich die Kamera anmachen. Das gehört ja auch zum Thema Eitelkeit dazu. Übertriebene Eitelkeit ist natürlich nicht hilfreich.
0: Ja, klar. Also ich meine, die Kamera ist ja eigentlich oft steht ja eigentlich auf eine gewisse Art und Weise für das. Auge des Betrachters. Ne? Also die Kamera sieht eigentlich das, was jeder andere auch sieht, der, der mir zuhört. Und trotzdem macht es immer einen Unterschied für viele Menschen, ob sie vor zehn Leuten reden oder ob sie vor zehn Leuten und einer Kamera reden. Wie erklärst ja. du dir das?
1: Ähm, ich glaube, das ist einfach die, die Schwierigkeit, sich vorzustellen, über so ein Gerät in Kontakt zu treten. Also wenn ich jetzt in diese Kamera reingucke, dann ist es für mich eigentlich kaum ein Unterschied als würde ich in einem Saal stehen und dort säßen 20 Leute vor mir. Die würde ich genauso angucken. Und ich habe einfach gelernt, in meiner Fantasie diese beiden Bilder quasi übereinander zu liegen. Und deswegen kann ich mit der Kamera ganz normal arbeiten, als würden da Menschen stehen. Das fällt Menschen schwer und das kann man aber auch trainieren.
0: Aber auf der anderen Seite ist es doch so, ich sage mal, jede Präsentation, jede Rede oder so ist ja eigentlich... Ein öffentlicher Auftritt, also man gibt sich ja irgendwie preis, ne? man redet vor diesen Menschen ja? und äh, man muss in irgendeiner Form es auch gerne machen, vor anderen zu reden. Aber ja. es ist immer noch ein Unterschied, ob eine Kamera dabei ist.
1: Naja, es gibt halt kein Feedback, ne? Also, wenn ich in die Kamera äh, arbeite, sehe ich immer halt nur dieses Schwarze. Ich muss sehr bei mir bleiben. Ich muss, äh, kann meinen äh, mein Gesichtsausdruck oder die Art und Weise, wie ich rede, kann ich nicht anpassen aufgrund von einer Reaktion, die jetzt gerade von außen kommt. Die bleibt ja aus. Ähm, also muss ich schon sehr sicher und safe meinen Stiefel durchziehen. Ähm, auch daran muss man sich gewöhnen, dass man sich ein bisschen ähm, abschneidet, abtrennt von solchen Reaktionen und das dann einfach durchzieht. Ab und zu denkt man ja auch währenddessen, ist das eigentlich jetzt richtig gewesen, was ich erzählt habe? Oder funktioniert hinten noch äh, das Licht? Hatte ich das eingeschaltet?
0: Ist die Tür zu? Kommt der Postbote? Ja, ist, ist, ja genau. Ist das nicht genau diese fehlende Kontrolle? Äh, die, also die Kontrolle, die einem fehlt. Man weiß nicht, wer das sieht, was da aufgezeichnet wird durch die Kamera. Also die Zuschauer kann man so sehen. Da weiß man, ne, die klatschen mhm. oder sie klatschen nicht oder sie gucken irgendwie ärgerlich. Aber bei einer Kamera weiß man das nicht. Und wie macht. es
1: aufgenommen wird ja. und ob man auch richtig verstanden wird, ja genau, weil wir, wir, als soziale Wesen lesen wir ja immer gegenüber, die ganze Zeit, und haben immer eine Idee, hm. wir werden jetzt gemocht, wir werden abgelehnt, da hat jemand nicht, etwas nicht verstanden, da ist jemand kritisch mit dem Thema, das sehe ich den Menschen ja anwendig, also nicht nur ich, jeder, wir sehen es allen uns gegenseitig an. Das fehlt natürlich bei der, bei der Kamera. Äh, was interessant, du? wenn ich das kurz ergänzen ja. darf, interessant ist, ähm, dass durch diese ganze Online-Kommunikation, die wir gerade ja. haben, sich dieses Thema natürlich auch nochmal verändert und auf einmal ähm, jeder Mensch im Büro, im Office aufgerufen ist, wie ein Fernsehmoderator in so, eine, so ein schwarzes Loch da irgendwie äh, zu sprechen. Das ist spannend, das wird, glaube ich, die Kommunikation auch verändern.
0: Was machst du denn in deinem Medientraining, um die Kameraangst, um den Menschen die Kameraangst zu nehmen?
1: Ich glaube, genau das, was ich versucht habe, eben schon zu erklären, in diese, dieses Verständnis aufzubringen, dass es hier um Kontakt geht. Dass sozusagen die, die Kamera ein, ein anderer Mensch ist. Also das quasi auf der Mindset-Ebene. Auf der Trainingsebene geht es tatsächlich darum, mit der Kamera zu arbeiten, also die, die Scheu davor zu nehmen, zu erklären, auf was muss ich achten. Ich bin ja schließlich, wenn ich mich vor der Kamera stelle, auch der, der eigene Regisseur. Ich kann bestimmen, was zu sehen ist, was im Hintergrund zu sehen ist, wie ich aussehe, äh, was ich mache. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und dann geht es wirklich darum, auch ganz technisch zu lernen, während ich spreche, die ganze Zeit in die Kamera einfach zu schauen oder eben zum Interview, je nachdem, äh, was man gerade trainiert. Ähm, und das
0: sind so wichtige Punkte in der Arbeit mit der Kamera. Das klingt für mich jetzt, also das alles sehr nach Kopfarbeit, ne? also das Verständnis, oder, äh, sozusagen das irgendwie anders zu entwickeln. Aber ich meine, ist nicht letztlich, und da kommen wir wieder ein bisschen äh, zu dem Charakter des Medientrainings, das sie auch so verändert hat, äh, das hat ja irgendwie auch so eine, ich sag mal, eine emotionale Komponente, ne? also Angst vor der Kamera. Ne? Wie kann man Angst, wie kann man die nehmen? Ne? Über mhm. gute Argumente eher nicht, aber... Also, ich, also Über wie gesagt, ich Erfahrung, sag, bitte... Über gute Erfahrungen. Ja, Also genau.
1: sozusagen wirklich, das, ja. das ist was ich eben meinte, mit ja. äh, zu, dem, zu dem Thema Haltung, Mindset, Verständnis gehört natürlich auch das Thema Training. Also wirklich das Ausprobieren, sich hinstellen, äh, rein äh, zu, zu moderieren, das, sich das gemeinsam anzuschauen, zu lachen, wenn man feststellt, dass man die ganze Zeit irgendwie nicht in die Kamera guckt, obwohl man das, äh, den Eindruck hatte, man würde in die Kamera gucken. Ähm, und da natürlich auch so das Besondere von wegzunehmen und es alltäglicher zu machen. Das hilft dann schon sehr.
0: Und, und es hat eine ganz ganze Menge, meiner Meinung nach, ich würde mich interessieren, wie du das siehst, ja auch mit Selbstreflexion zu tun, also wie nehme ich mich selber wahr und kann ich das Bild, das ich von mir selber habe, denn in irgendeiner Form neu gestalten.
1: Ja, das ähm, geht mir auch so spannend, also es gibt so ein paar bestimmte Punkte, da finde ich es immer ganz spannend, wenn Leute zum Beispiel sagen, und da ist es egal, ob das jetzt ein Präsentationstraining oder ein Kameratraining ist, ich möchte witziger sein. Ja, genau. Und dann fragt man die Leute, sind sie denn witzig? Dann sagen die, nein, eigentlich nicht. <lacht> ja, genau. Deswegen möchte ich ja witziger sein. <lacht> und das ist natürlich auch etwas, wo ich denke, so nein, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir uns komplett neu erfinden und einen neuen Markus vor der Kamera machen, der jetzt besonders witzig ist. Das wird nicht gelingen, weil am Ende bleibt es Markus. Und das ist halt kein Comedian und kein Stand-up. Ich kann vielleicht keine Ahnung, ich kann sympathisch sein oder ich kann ab und zu meinen lustigen äh, lustigen Spruch irgendwie auch unterbringen. Aber wie oft habe ich das schon gehört, ich möchte lustig sein?
0: Ja, das ist echt, manchmal finde ich sehr, sehr schwierig in so einem Medientraining. Also zum Beispiel, wenn man einen Auftrag von der Kommunikationsabteilung kriegt, hier unser Geschäftsführer, der muss einfach mal so ein bisschen eloquenter, lockerer werden. Ne? Machen Sie da mal was. Ja. Ne? Mhm. Äh, wie gehst du damit um? Ähm am Ende entscheidet
1: ja derjenige, mit dem ich arbeite, darüber, wie der Weg ist und äh, wie er sich auch entwickeln möchte. Da kann sich die Kommunikationsabteilung äh, vorher Mühe geben für einen Briefing, wenn ich dann aber auf einen Manager treffe oder einen, einen Menschen treffe, ähm, wo man sagt, es ist ein ganz ganz ernsthafter, ganz reflektierter, überhaupt gar nicht die Öffentlichkeit suchender Mensch, dann täte ich, glaube ich, echt einen schlechten Job, wenn ich den verbiegen würde. Also geht es darum, einen Rahmen zu finden, in dem er sich bewegen kann, wo er weiterhin genau dieser ernsthafte Mensch sein kann, aber wo vielleicht auf der anderen Seite mehr Verständnis dafür aufgebracht wird und er deswegen vielleicht auch ein bisschen positiver rüberkommt. ich habe Vor kurzem habe ich ähm, mit, mit einem internationalen Kunden, ähm, auch der, der Geschäftsführer gearbeitet. Und das war nämlich genau der Fall, den du beschreibst. Das ist ein, ein eher introvertierter Mensch gewesen, der, der viel reflektiert, der ganz schlau ist, der dolle Sachen sagt. Aber der ist kein Bühnentiger. Und das habe ich ihm dann auch erklärt, dass er das gar nicht sein muss. Und damit habe ich ihm auch viel, viel Druck genommen. Und dann konnte er sozusagen sich mehr selber zeigen. Und das war für alle Beteiligten dann auch in Ordnung.
0: Mensch, Markus, um mal eine, eine alte Fernsehserie ein zu zitieren. Bitte? Das ist aber ein anderer Markus. Das, das ist ein anderer, ist anderer Markus, Markus, ja. Maria Profittlich. Markus Maria Profittlich, ja. Aber trotzdem, Mensch, Markus, das äh, war ein sehr... Spannendes Gespräch für mich. Ich habe was von dir mitgekriegt. Ich habe was mitgekriegt, wie du gearbeitet, wie du arbeitest. Ich habe mir jetzt während des Gesprächs immer überlegt, führe ich ihn jetzt noch genug oder sage ich irgendwie auch genug? Ähm, wie hast du es erlebt?
1: Ja, ich denke, das hast du gemacht. Du bist ähm, sehr an meinen Antworten dran geblieben. Dadurch haben sich neue äh, Dinge ergeben. Fand ich sehr gut. Du hast mir ähm, genügend Raum gelassen, aber auch nicht zu viel, dass ich irgendwie anfange zu schwafeln oder sowas. Ähm, das fand ich alles halt sehr angenehm und fand eine sehr angenehme Gesprächsatmosphäre.
0: Ich habe das deswegen gesagt und gefragt, und das werde ich jetzt an dieser Stelle trotzdem sagen, weil äh, das unser zweiter Versuch ist, dieses Podcast-Gespräch zu machen. Den ersten haben wir uns angehört und haben äh, dann übereinstimmend gesagt, das können wir besser. <lacht> <lacht> und, wer ja, das da, ist richtig. und wer da genau ist, also ich, ich glaube, von meiner Seite aus kann ich sagen oder so, ich glaube, ich habe dir mit dem ersten Versuch einfach nicht nicht gut genug zugehört und bin ich auf dich eingegangen. Und das ist das, was ich vielleicht auch vorhin meinte. Ne? Selbst wenn man lange im Business ist, das kann eben einfach manchmal auch passieren, dass man, äh, ja äh, wie, wie heißt gibt's das, gibt es ein Sprichwort? Gut gemacht ist nicht gut gekonnt oder irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Oder? Gut
1: gewollt ist nicht gut gemacht. Ja, genau
0: das. <lacht> Okay. Ja,
1: aber das war eine interessante Erfahrung für uns beide als Medientrainer ja auch, weil wir da ja auch die Rollen nochmal getauscht ja. haben. Ich, also für mich ist es ja auch nicht mein tägliches Business, dass ich Antworten gebe und deswegen war das auch nochmal eine, eine, eine spannende Erfahrung, wo ich auch bestimmt fürs Medientraining nochmal was raussehen konnte.
0: Ich mit Sicherheit auch. Vielen Dank, Markus, das war Markus Tirock, Gründer der Interviewhelden und Medientrainer in Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Martin.
1: Das war Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher. Mehr Informationen und Kontakt auf silver-mediaconsulting.com.